ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 18 اپریل 2015 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 171 میں ہم سورت الرعد کی ایت نمبر 30 سے آن ورڈ شروع کریں گے اس سے پہلے سورت الرعد کی ایت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں چھے لیکچرز مسلسل ہوئے الحمدللہ اور کل تقریباً سات گھنٹے کی گفتگوہ بنتی ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ اے بی اور سی اور مسئلہ نمبر ایک سو بارہ اے بی اور سی اور وہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اعتبار سے ایپیکس اور چوٹی ہے وہ آیت ذروہ سنام سورت الرات کی آیت نمبر ٹونٹی ایٹ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے دل چین پاتے ہیں اللہ کی یاد سے اس کے ذکر سے اللہ بذکر اللہ تتمائن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمال کیے تُوبَ لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَاب ان کے لیے خوشخبری ہو کہ ان کا انجام اچھا ہونے والا ہے یہ آیت نمبر 29 مکمل ہوئی آج انشاءاللہ تیس آنورڈ شروع کریں گے قَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمْ اور بالکل اس طریقے سے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رسول بنا کر مبوس کیا اس قوم میں اس امت میں جیسا کہ اگلی امتوں میں بھی رسول آئے لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی تلاوت کریں اس کو پڑھ کر سنائیں ان لوگوں پر جو آپ کی طرف نازل ہوا یعنی اللہ کی کتاب وَهُمْ يَكْفُونَ بِالرَّحْمَانِ اور ان مشرقین عرب کا یہ حال ہے کہ وہ رحمان سے کفر اختیار کرتے ہیں اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ رحمان یعنی اللہ پر جو ایمان لانے کا حق ہے الرحمان وہ پورا نہیں کرتے 
تو یقیناً وہ بھی کفر کی ایک شکل ہے اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں بیٹے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ کا کفر اختیار کرنے کے اعتبار سے ایک شکل ہے اور دوسرا جو صحیح مسلم میں ہمیں ملتا ہے اور اس کا پھر ڈیٹیل سے ذکر سورۃ القحف کی آخری آیات میں بھی آیا کہ جو مشرقین عرب تھے وہ رحمان الرحمن نام سے چڑ کھاتے تھے اللہ کے نام سے وہ واقف تھے اور وہ اپنی دیوی اور دیوتائیوں کو دیوتاؤں کو یہ اللہ تعالی کا بیٹا قرار دیتے تھے اور چھوٹے الہ مانتے تھے لیکن اسی اللہ کو جب رحمان کے نام سے الرحمن کے نام سے پکارا جائے تو وہ اس سے چڑ کھاتے تھے اور پھر سورۃ القحف کی آخری آیات میں آیا کہ چاہے تم اللہ کے نام سے پکارو چاہے رحمان کے نام سے پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں تو یہ رحمان کے نام سے چڑ کھاتے تھے تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ اس قوم کی طرف مبوس ہوئے ہیں بہم یک فرون اب الرحمان جو رحمان کا کفر کرتے ہیں قل ہوا ربی لا الہ الا ہو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے الرحمان جو ہے وہ میرا رب ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے علیہ توکلت و علیہ متاب اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور میں اسی کی جانب رجوع لانے والا ہوں اسی رحمان کی جانب اچھا یہاں پر ایک ضمنن مسئلہ میں عرض کر دوں یہ عموماً لوگوں کے نام ہوتے ہیں عبد الرحمن عبد الرحیم اور بسا اوقات لوگ ان کو رحمان کہہ کر پکارتے ہیں تو ایسا پکارنا کوئی شرک نہیں ہے یہ جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن دی رحمان الٹیمیٹ رحمان اگر کسی کو صرف رحمان کہا جاتا ہے رحم کھانے والا تو انسان بھی ہو سکتا ہے ایک ماں بھی اپنی اولاد کے اوپر رحمان ہے رحیم کہا جاتا ہے ایون قرآن حکیم میں سورت توبہ کی آخری آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا بل مؤمنین رعوف الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہے حالانکہ رحیم کس کا نام ہے اللہ کا الرحیم لیکن وہاں الرحیم نہیں آیا رعوف اور رحیم تو اگر رعوف اور رحیم غیر اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے تو رحمان کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الرحیم اللہ کا نام ہوگا رحیم ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے لیکن جب اس کو الف لام کے ساتھ خاص کر دیں گے پھر وہ الرحمن صرف اللہ کے لیے خاص ہوگا تو اس طرح جن لوگوں کا نام عبد الرحمن ہے اگر کوئی رحمان کہہ کے پکارتا ہے تو یہ جائز ہے لیکن چونکہ اس کے گھر والوں نے اس کا نام عبد الرحمن رکھا ہے رحمان کا بندہ تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کو اسی نام کے ساتھ پکارا جائے عبد الرحمن رحمان کا بندہ اور کاش وہ پھر رحمان کا بندہ ثابت بھی ہو یہ تو نہیں کہ نام صرف عبد الرحمن ہو اور کرتوت جو ہے وہ عبد الشیطان والے ہو شیطان کے بندے والے ہو جائیں تو نام کی لاج بھی انسان رکھے اور یہ بھی صحیح حدیث کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے محبوب ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن اب اگلی آیت جو ہے سورت الرات کی آیت نمبر 31 اس میں بھی ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور وہ یہ قرآن پاک جو موجزہ ہے ظاہر ہے کہ کلام ہونے کے اعتبار سے یہ موجزہ ہے لیکن چونکہ مشرقین عرب کی یہ ڈیمانڈ تھی کوئی ٹینجیبل فارم میں فیزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والا موجزہ ہو 
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمائیں اور باغ میں نہرے جاری ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں تو کوئی باغ اگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سیڑھی کے آسمان پہ چڑھ جائیں اور ہمارے سامنے ایسے نازل ہوتے ہوئے کوئی کتاب بھی اوپر سے پکڑ کر لائیں یہ نو موجزات ہیں جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ وہ مشرقین عرب کہتے تھے آپ اس قسم کا کوئی موجزہ کر کے بتائیں کیونکہ انہوں نے بھی مرغے کی ٹانگ پکڑ لی تھی جسے اردو میں کہتے ہیں نا کوئی کمزور پوائنٹ پکڑ لینا اپنے زوم میں کیونکہ قرآن پاک میں یہ واضح آ چکا تھا کہ اس نبی کا جو موجزہ ہے واحد جس پر دعوی نبوت ہے سورت العنقبوت میں وہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ باقی ٹینجیبل فارم میں موجزے نہیں دکھائے جائیں گے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے کافی زیادہ ہیں بخاری اور مسلم میں لیکن وہ سارے کے سارے موجزات اہل ایمان کے سامنے ہوئے ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں کیا گیا دعوی نبوت جس موجزے کی بنیاد پر ہوا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسا کا موجزہ تھا اجدہا بن جانا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے کو زندہ کر دینا وہ ٹینجیبل فارم میں فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والے موجزات تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس اعتبار سے جو موجزہ تھا وہ یہ قرآن تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ اس کے ذریعے وہ کوئی ایسا کلاب پڑے کہ ایسے ایسے بڑے بڑے کارنامے ہو جائیں تو اب اس چیز کی طرف اشارہ آ رہا ہے کہ دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا اگر کسی کا دل بے ایمان ہو جائے تو وہ بڑے لیم ایکسکیوزز گھڑ لے گا بات نہ ماننے کے تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا جنہوں نے بات نہیں ماننی آپ ان کو سب کچھ بھی دکھا دیں اس کتاب کے ذریعے وہ وہ کارنامے کر کے ان کو دکھا دیں کہ جو وہ منہ مانگ رہے ہیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ انہوں نے ماننا تو ہے نہیں ہے زد پیڑے ہوئے اکل مند کے لیے تو یہ نشانی کافی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وہی قرآن سن کر حق قبول کر رہے ہیں اور ان کا جو آقا ہے امیہ ابن خلف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے ابو جہل اسلام قبول نہیں کر رہا اور اسی کے غلام ہے آگے سیدنا یاسر امار ابن یاسر کے والد اور ان کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ ایمان قبول کر رہے ہیں تو ابھی اس کی طرف ذکر ہے اور یہ بڑی قرآن پاک کے اعتبار سے بڑی اہم ترین آیت ہے سورت الراد آیت نمبر 31 وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ اور اگر ایسا ہوتا کہ ایسا ہم قرآن کے ساتھ معاملہ کرتے قرآن اس حال میں نازل کرتے کہ اس کے پڑھنے سے پہاڑ چل پڑتے یعنی قرآن پڑھنا شروع ہو اور پہاڑ وجد میں آ جائے لوگ کہتے ہیں وہ وجد میں آ جاتے ہیں لوگ تو اللہ تعالیٰ مادہ اگر یہ کام کرنا ہوتا نا ہم نے اس قسم کے کارنامے یا اس قسم کے فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والے کام تو ہم ایسا قرآن نازل کرتے کہ پہاڑ اس سے چل پڑتے او زمین پھٹ جاتی ایسا قرآن جہاں پڑا جائے وہاں پہ زمین شک ہو جائے اس کے روپ کی وجہ سے اگر ہم ایسا قرآن کو کر دیتے اور اس سے بھی بڑھ کر او کلیما بل موتا یا اس قرآن کی وجہ سے مردے باتیں کرنا شروع کر دیتے یعنی وہ قرآن کی آیت پڑھے اور مردے بولنا شروع کر دیتے اسے کشف القبور ہونا شروع ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ سارے کارنامے بھی ہو جاتے نا بل اللہ امر جمیا پھر بھی سب کا سب معاملہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہو جاتا یعنی یہ چیزیں بھی ان کو ایمان لانے پر مجبور نہ کر سکتی جو لوگ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے حق بات قبول نہیں کرنی تب بھی ایمان انہوں نے ہی لانا تھا جنہوں نے حق بات کو قبول کرنا ہے تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے افلم یہی اصل آمنو اللہ یشا اللہ جمیا 
کیا ایمان والے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اگر اللہ چاہتا لہدن ناسا جمیعہ تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی نا تو کروڑوں عربوں خربوں فرشتوں کو دی ہوئی ہے نا ان کا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ حق پر ہی قائم ہے وہ غلطی کاری نہیں سکتے اگر ہدایت ہی اللہ نے دینی ہوتی زبردستی تو سب کے سب لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں لیکن انسان اور جن اللہ کی وہ مخلوقات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوائن ڈیسین کیا کہ میں ایسی مخلوقات پیدا کروں گا جو اپنی مرضی سے مجھے چاہے اور اصل ٹیسٹ بھی اسی چیز کا ہے کہ انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چاہے اور اسی وجہ سے انسان فرشتوں سے افضل ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ ہر انسان نہیں فرشتے سے بہتر وہ انسان جو واقعی اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرے کیوں کہ اس میں خیر اور شر دونوں مادہ موجود ہیں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس کے باوجود وہ شر پر قابو پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی برکت سے اور وحی کی تائید کے ذریعے اور حق کو قبول کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے بنسبت اس فرشتے کے کہ جس کے اندر حق سے اناد کا مادہ ہی موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ایسا قرآن نازل کرتے جس سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پٹ جاتی یا مردے کلام کرنا شروع کر دیتے تب بھی سب معاملہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہوتا اگر اللہ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو ہی ان کو ہدایت ملتی جو خود گمراہی خریدے ہوئے ہیں اور اس کو آپ اس مثال سے سمجھ لیں جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو نہیں آپ جگا سکتے اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے گی آپ مجھے بتائیں کتنی واضح آیت ہے قرآن پاک کے پہلے صفحے پر سورت الفاتحہ کی آیت نمبر چار ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں دعا صرف تجھی سے کرتے ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کافروں کو تو چھوڑ دیں مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں موجود ہے جو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ورنہ یہ آیت پڑھ کر جس میں ذرا سی بھی عقل ہو وہ یا علی مدد یا یا شیخ عبدالقادر جنانی مدد کبھی نہیں کہہ سکتا ایا کا نستعین اس لیے میں بولتا ہوں کہ قرآن حکیم کا وہ معنی معتبر ہے جو ایک نیو مسلم یا ایک کافر لے ایک کافر ہے اس کو آپ یہ قرآن دے پڑھنے کے لیے اور اس کا ترجمہ وہ پڑھے گا اس کے دماغ میں کوئی ریزلٹ پہلے نہیں ہے اس کو کہیں گے اس کا فارم سمجھا دو کہ ہم اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا کرتے ہیں تجھی کو غائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں ایک تو ظاہر اس باب ہے ان کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی روپر اس گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو لیکن ایک ہے غائب میں دعا کے لیے پکارنا تو کوئی گورا ایہ کا نستعین پڑھ کر اے اللہ صرف تجھی سے مانگتے ہیں یہ مان جائے گا کہ یہ آلی مدد بھی مانگا جا سکتا ہے کبھی نہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ نے واضح سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم میں اس میں اختلاف کثیر پاتے کہ پہلے صفحے پہ کوئی اور بات ہے تو دوسرے پہ کوئی اور تو تیسرے پہ کوئی اور اتنی موٹی کتاب لکھتے ہوئے اگر کسی انسان کی کتاب ہوتی تو وہ بھول جاتا کہ میں پہلے صفحے پہ ایہ کا نستعین لکھ کر آئے ہوں تو بھائی اگر پہلے صفحے پہ ایہ کا نستعین ہے نا 
تو آخری صفحے تک دوبارہ یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ کرستین کے علاوہ بھی کوئی عقیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ پھر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے معاذ اللہ تو سورت النساء آیت نمبر 82 اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہ اللہ کی طرف تھے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اگر پہلے صفحے پہ یہ کرستین ہے تو آخری صفحے تک یہی بات ریپیٹ ہوگی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانُ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ یہ ہدایت پہنچ سکیں پھر سورت یہ تو سورت البقرہ میں تھا پھر سورت النمل میں آتا ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُتَّرَّ اِذَا دَعَا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءُ اور اس سے برائی کو دور بھی کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْأَرْضِ اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر تمہارے باپ دادا مرتے ہیں تم آتے ہو تم مرتے ہو تمہاری اولاد نسل در نسل وہ ایک زندہ ہے باقی سب مرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ایک ہر آنے والے کو گزرے ہوئے کا خلیفہ بناتا جا رہا ہے آئلہم مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے قلیل ما تذکرون لیکن تم بہت کم ہی نصیت حاصل کرتے ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سنا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یقیدہ رکھا کہ وہ تکلیف دور کر سکتا ہے اس کو مصیبت اور پرشانی میں بکارا جائے دعا کے لیے تو گویا اسے الہ بنانے کے مترادف ہے آئلہم اللہ اور پھر کوئی پروٹوکول نہیں ہے سورة المؤمن میں آیا آیت نمبر ساٹھ میں ادعونی استجب لکم اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں قبول کروں گا عبادت میں یعنی دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں زریل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دے دیا ہے دعا کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی اب کسی بھی کلمہ گو مسلمان چاہے وہ اہل سنت میں سے ہو اہل تشیعوں میں سے ہو کسی میں سے بھی ہو اس سے یہ پوچھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کی جا سکتی ہے وہ کبھی نہیں سیدنا علی سے دعا کرنا وسیلہ اور توسل بالکل الگ چیز ہے وہ میرا مسئلہ نمبر 43 ریکارڈ ہے صحیح وسیلہ اور توسل وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پکارنا اللہ ہی کو ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر لوگ زبردستی ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا اور انہیں یہ معاملات تکلیف دے پہنچتے رہیں گے ان کے کرتوتوں کے بدلے میں قارعتن او تحلو قریبہ یا تو ان پر کوئی صدمہ آئے گا یا ان پر کوئی مصیبت آئے گی من دارہم ان کے گھروں کے ارد گرد سے حتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے اب یہ کفار مکہ کو دھمکی دی جاری ہے کہ تم پر اسی طریقے سے تکلیفیں اور حضمائشیں آتی رہیں گی ظاہر ہے کہ چھوٹے چھوٹی تکلیف تو ان پر آئیں کہت سالی کی شکل میں اور فارم میں تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے گا دنیا کے اندر وعدہ پورا ہوگا اللہ تعالیٰ 
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر فتح مکہ فرمائے گا اور آخرت میں تو اہل ایمان کو اجر ملنا ہی ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ولقد استہزی برسول من قبلک اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا یعنی اپ کے ساتھ اگر مشرکین عرب یہ معاملہ کر رہے ہیں تو کافروں کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ وہ پیغمبروں کے ساتھ اسی طریقے سے مس بیہیو کرتے ہیں یہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے فاملیت للذین کفروا پس ہم نے کافروں کو ڈھیل دی یعنی پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا کافروں کو ڈھیل دی جاتی تھی ثم اخذتهم پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا فکیف کان عقاب تو پھر دیکھو ہمارا عذاب کیسا ہوا یعنی پہلے تو ڈھیل دی کہ اپنی سرکشی میں بڑھ جائیں جتنا بڑھ سکتے اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے وہ ڈیوائن کوڑا پڑا اور قوم نو بھی ہلاک ہوئی قوم عاد بھی ہلاک ہوئی قوم سمود بھی ہلاک ہوئی اور موسی علیہ السلام کے مقابلے پر فرونی بھی غرق کیے گئے افمن هو قائم قائم على كل نفس بما كسبت کیا وہ اللہ جو کہ نگہبان ہے ہر جان کے اعمال پر یعنی اللہ تعالی ہر ذی روح کے اعمال سے واقف ہے اور اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اس کے برعکس جن جھوٹے خداؤں کو انہوں نے الا ٹھرا لیا ہے یہ تھوڑا آگے کی کریں نا ان کو آگے کریں جن جھوٹے الہوں کو انہوں نے اپنا الہ ٹھہرا لیا ہے ان میں سے تو کسی کی کی کمپیٹنسی نہیں ہے وہ ان کے عمال کے اوپر گواہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کمپیرزن کروا رہا ہے ان بتوں کے ساتھ ان ہستیوں کے ساتھ اپنا کہ ان کے بارے میں تم نے یہ عقیدہ رکھا ہے افمن ہوا قائمن علا کل نفسم بما کسبت بھلا بتاؤ تو کہ وہ اللہ جو کہ گواہ ہے خود نگبانی فرما رہا ہے ہر زی روح کے عمال کی وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا اور مشرقین نے اس کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے پر اور شریک ٹھہرا لیے جن میں سے کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے عمال پر گواہ ہو سکیں قُلْ سَمُّوْهُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے بھلا ان کے نام تو لو جو اللہ کے مقابلے پر تم نے الہ ٹھہرائے ہوئے ہیں ان کو میرے ساتھ ڈسکس تو کرو وہ کون سی ہستیاں ہیں ام تنبعونہو بما لا یعلم فی الارض کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہو جو زمین پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کوئی ایسی ہستی ایگزسٹ نہیں کرتی جو اللہ تعالی کے مقابلے کی ہو ام بظاہر من القول یا تم ویسے ہی اپنے منہ کی یوا گوئی میں مشغول ہو یعنی یہ تمہارے اپنے منہ کے نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہوئے ہیں یہ فلاں سرکار ہے تو یہ فلاں سرکار ہے یہ پیسے دینے والی دیوی ہے تو یہ اولاد دینے والی دیوی اور دیوتا ہے یا اسی کی آپ بگڑی بھی شکل دیکھ لیں مسلمانوں میں بھی کسی نہ کسی فارم میں آ چکی ہے تو اللہ طرف ہمارا ہے کہ نام تو لو کہیں ان کی کوئی سنت نازل ہوئی ہوئی ہے بل زین الدین کفرو مکرم بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کے برے جو امال اور یہ مکر ہیں یہ آرائش کر دیے گئے ہیں شیطان نے ایسا ان کو مزین کر کے ان کے سامنے کر دیا ہے کہ یہ اسی کو حق سمجھ رہے ہیں اور انہیں راہ راست سے روک دیا گیا ہے اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے وہ فائنل فتوا آ رہا ہے وہ میں یو دل فمال ہاد 
اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے لیکن اس میں وہ امپلائیڈ ہے پورے قرآن کا مقدمہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا یہ بات یاد رکھئے گا جو شخص خود گمراہی خریدنا چاہے اس کے لیے وہ صورت الدہر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن یونیورسل ٹوتھ آ چکا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مخالفت پر اتر آئے اور ڈٹ جائے اپنی گمراہی پر پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر لگ جاتی ہے یہ گونگے ہیں یہ بہرے ہیں یہ اندے ہیں یہ پلٹنے والے نہیں ہیں تو یہ اس کا ذکر ہے کہ ان کے مکر کی وجہ سے جو اب یہ راہ راز سے ہٹ چکے ہیں تو اب اللہ ہی نے انہیں گمراہ کر دیا یعنی اللہ نے اپنی مہر سبت کر دی ہے اب انہیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں جس کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن ابو جہل جو تھا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکا ہوا تھا سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمراہ ضرور تھے لیکن پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں پہنچے ہوئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اکاموڈیٹ کی ہے دیکھیں میرٹ کی کتنی قدر ہے اسلام میں حالانکہ صلح دیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں یعنی اسلام کا جب گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا لیکن جیسے اسلام قبول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سپس سنار بنا دیا یہ نہیں کہا کہ یہ جونئر ہے نہیں ٹیلنٹ تھا کہ ہاں جی یہ لڑاکا ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ایسی اللہ کی تلوار مسلط کر دی کافروں کے اوپر کیا جناب رومن امپائر کے بھی پاؤں کھاڑ دیئے اور پرشین امپائر کے بھی پاؤں کھاڑ دیئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو بڑی اہمیت دیتے تھے لیکن سیدنا عمر جو ہے وہ بڑے سمجھدار تھے انہوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ لوگوں نے اسلام کی فتوحات کو اللہ کی بجائے خالد ابن ولید کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا ہے انہوں نے خلیفۃ المسلمین بنتے ہی پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کیا کہ خالد ابن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کر بالکل عام سپاہی کی حیثیت دے دی اور اس شخص کی بھی اپ لیلائیت دیکھیں وہ عام سپاہی کی حیثیت سے لڑنا شروع ہو گئے اور ابو عبیدہ ابن جراح کو عین اس وقت میں جبکہ رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور دو تہائی دنیا پہ جس کی حکومت تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عرب کے ننگ دھڑنگ لوگ جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں وہ اتنی بڑی سپر پاور کو گرا لیں گے این بالکل اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈسین کیا یہ ان کا اللہ پر یقین تھا کہ خالق کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہی ہے اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے لوگ تو کہہ رہے تھے بڑے لوگوں نے روکا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں آپ فائنل گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے انہوں نے کہا نہیں یہی تو بت پرستی توڑنی ہے کہ یہ فتح اللہ کی طرف سے ہے اور دیکھ لیں ابو عبیدہ ابن جرہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے جنگ یرموک میں رومن امپائر کو گرا دیا اور ادھر دیکھیں ادھر بھی خالد ابن ولید کو نہ بھیجا پرشین امپائر جو دوسری سپر پاور تھی دنیا کی سعید ابن ابی وقاس کو بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ نے اور جنگ قادسیہ میں ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے اور کافروں کی طرف سے تقریباً ایک لاکھ کے قریب لوگ قتل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے پرشین امپائر بھی سیدنا عمر کے دور میں مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دی تو یہ بات ہے اس وقت تو کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا معاملات ہونے والے ہیں مستقبل میں تو یہ اللہ تعالیٰ 
جسے ہدایت پر لے آئے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے عمال کے سبب اور اس کو کوئی ہدایت پھر نہیں دے سکتا لہم عذاب فی الحیات الدنیا ان کے لیے ایسے بدبختوں کے لیے جنہوں نے خود گمراہی کمائی ہے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے یعنی کہ دنیا تو یہ فرسٹ قسط ہے اصل تو آخرت کا عذاب ہے جو ہونے والا ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کے عذاب کی گرف سے بچانے والا نہیں ہے کوئی دھونس کے ساتھ بچا نہیں سکتا کسی کو حتیٰ کہ شفاق بھی ہوگی تو اس کے اذن سے مثل الجنت التي وعد المتقون اب ساتھ ہی سائمنٹینیس کنٹراسٹ جب بھی دوستیوں کا ذکر آئے گا ساتھ اہل ایمان کا بھی ذکر آئے گا ان کی جنت کی مثال جو کہ وعدہ کیے گئے ہیں پرہزگار جس جنت کا وہ مثال ہے تجریم انتحتیہ الانہار ایسی جنت ہوگی کہ جس میں نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس کے درفتوں کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہوگے تِلْكَ عُقْبَ الَّذِينَ تَقَوْ یہ ہے انجامِ کار ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا اب یہ تقوی جو ہے گوڈ کانشسنس پریزگاری بچنا تقوی لفظ جو ہے عربی میں وقع سے نکلا ہے بچنے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے ہر برائی سے حرام کام سے بچ جانا یہ تقوی ہے چاہے وہ فرائض کو چھوڑنے والا حرام کام ہو یا گناہ کو کرنے والا حرام کام ہر قسم کے بڑے حرام سے بچ جانا یہ ہے تقوی تو متقی لوگوں کے لیے ہے یہ دودھ پینے والے مجنو نہیں واقعی جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں وَعُقْبَلْ كَافِرِينَ النَّار اور کافروں کا ٹھکانہ ہے آگ وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى اور یہ کافر کا مطلب آپ فوراں یہ نہ سمجھ لیں کہ جارڈ ڈبلیو بوش زین میں آ جائے یا جو ہے وہ کلنٹن زین میں آ جائے کفر عربی میں کہتے ہیں انکار کرنے والے جس نے عمل سے بھی انکار کیا وہ بھی کفر کی کیٹاگری میں ہے چاہے وہ مسلمان ہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے لیکن عمل کافروں والا ہے صحیح مسلم میں کتاب الایمان چپٹر میں یہ حدیث ہے کہ بندے کے اسلام اور کفر اسلام اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے ابو دعوت اور ترمزی کے در صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے من ترک الصلاة متعمدن فقد کفرا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عمل کافروں والا ہے تو کفر عربی میں کہتے ہیں ناشکری کرنے کو انکار کرنے کو تو ہر وہ شخص چاہے وہ کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو ہو اللہ تعالیٰ کا عملاً انکار کرتا ہے یعنی صرف اللہ کو مانتا ہے اللہ کی نہیں مانتا تو بس وہ کلمہ کو مسلمان ہی ہے اللہ کو تو سارے مان رہے ہیں اللہ کی ماننا مشکل ہے رسول کو تو سب مان رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہنے کے لیے تو سب تیار ہیں لیکن جیسے ہی کہا جائے کہ غلامی رسول میں فجر کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ قبول ہے تو کہیں گے یہ تو مشکل کام ہے نیندی نہیں پوری ہوندی اچھا جی غلامی رسول میں داڑی قبول ہے وہ کہنا نہیں قبول تو ہے لیکن وہ بیوی اجازت ہی نہیں دیتی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اب کسی کی اجازت کی ضرورت ہے تو بھائی یہ حدیث جو ہے 
بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث جو کتاب الایمان چیپٹر میں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اولاد ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بالکل اس کے دوسری طرف ہو تو ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی جائے یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن وہ نعرہ مار دینے کیونکہ آج تک نہ ساڑھے ماں پیو کو کسی نے جان منگی اللہ عہد رسول آستے نہ ساڑھے کو منگنی ہے تو لا دے نعرہ لیکن پائی جی نماز سے پڑھنی پہ گی وہ تو روزانہ پڑھنی پہ گی نیک امال تو حرام خوری سے تو روزانہ بچنا پڑے گا وہ مشکل کام ہے اس لیے اس کا نعرہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا غلامی رسول میں فجر کی نماز قبول ہے کبھی نہیں کیونکہ تو پڑھنی پڑ جائے گی نا وہ مشکل کام ہے وہ شیطان کدھر کرنے دے گا کتاب وہ لوگ کے جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ خوش ہو رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی وجہ سے جو آپ کی طرف نازل ہوئی اب اس میں طویل خاص کے اعتبار سے تو وہ کامل المان یہودی اور نسرانی ہے کہ جنہوں نے اس دعوت حق کو قبول کر لیا جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا قرآن سنا اسلام قبول کر لیا ان کے دل نے گواہی دی کہ ہاں یہ اسی کتاب کی کنٹینیوشن ہے جو کتاب کبھی تورات کی شکل میں موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی تو کبھی زبور کی شکل میں داؤد علیہ السلام پر اور کبھی عیسیٰ ابن مریم پر نازل ہوئی انجیل کی شکل میں یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے اس کا سورس وہی ڈیوان سورس ہے تو وہ تو خوش ہو رہے ہیں اور طویل عام کے اعتبار سے سارے اہل ایمان جو ایمان لا چکے تھے اس کتاب پر جب بھی کوئی نئی صورت یا آیت نازل ہوتی تھی وہ خوش ہوتے تھے ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا سورت الفال میں آتا ہے کہ اہل ایمان جب کوئی بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے الحمد یہ ان کی نشانی ہے بیما ان ضلع اس کے سبب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی اللہ کی کتاب ومن الحزاب اور انہی گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس قرآن کا انکار بھی کرتے ہیں چاہے مشرقین عرب ہوں چاہے وہ جیوز اور کرسچنز ہوں وہ بھی انکار کر رہے ہیں حالانکہ ان کی کتابوں میں پریڈکشنز موجود ہیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یعنی تورات یا نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل اس میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز موجود ہیں میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان میں انکار کرنے والے لوگ بھی ہیں کل ان نما امر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی ولا اشری کا بھی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں الہی ادعو و الہی معاب اور میں اسی کی طرف تمہیں بھی بلاتا ہوں اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر بالآخر جانا ہے یعنی میری دعوت جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے جو سورت النحل کی آیت نمبر 36 ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ ہم نے ہر امت اور قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر مبوس کیا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ أَنِعْبُدُ اللَّهِ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پر وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ جو بھی تاغوت ہے تاغوت کا لفظ تغا سے نکلا ہے حد سے باہر نکلنا تغیانی بھی ہم سمندر میں کہتے ہیں آتی ہے اللہ کے مقابلے پر جو بھی تغا ہے اس سے اجتناب کرنا یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے 
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طریقے سے ہم نے نازل کیا ہے اس حکم کو قرآن کو عربی میں عربی میں ہے تو ظاہر ہے کہ عرب کے لوگوں کو ہی بنیادی دعوت دی جا رہی ہے وہی مخاطبین اول ہیں تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسی زبان میں ہے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی تو مشرقین عرب نے چونکہ پوری دنیا میں انہوں نے ہی آگے دعوت کو پھیلانا تھا ان کی زبان میں یہ کتاب نازل کی گئی وَلَا اِنِ اتَّبَعْتَ اَحْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اے سننے والے ویسے خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن آپ کی وساست سے سب کو ہے کہ اے سننے والے شخص اے اس قرآن کے مخاطب اگر بالفرض تو نے پیروی کی ان لوگوں کی خواہشات کی بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بعد اس کے کہ تیرے پاس العلم یعنی قرآن آ چکا ہے مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا وَاقٌ تو یاد رکھنا اللہ کے مقابلے پر نہ تو کوئی تیرا دوست ہوگا اور نہ کوئی تیرا پشت پناہ بچانے والا وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى یعنی اس قرآن کے آ جانے کے بعد اب کسی کے پاس کوئی لیم ایکسیوز نہیں ہے کہ وہ حق بات سے انات کرے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ اور بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اور ان کے لیے بھی بیویاں تھیں اور ان کی اولاد بھی بچے بھی تھے اب یہ بھی مشرقین عرب کا خامخواہ ایک اتراز تھا کہ جناب اگر یہ نبی ہیں تو ان کی بیوی کیوں ہیں ان کے بچے کیوں ہیں یعنی کوئی مافوقل فطرت چیز ہونی چاہیے پروفٹ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ایسی چیز نہیں ہے سورہ بنی سعیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر کو بناتے اب جب دنیا میں انسان آباد ہے تو پیغمبر انسانوں میں سے ہی آئے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنانا ہے پیغمبر کو انسانیت کے لیے تو انسانیت ہی کی سپیشز اور نو سے ہوگا وہ لیکن یہ سپیشز کی بات ہو رہی ہے مرتبے کی بات نہیں ہے معاذ اللہ مرتبے میں کس کو نسبت ہو سکتی ہے کسی بھی پیغمبر کے ساتھ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کے مرتبے کی بات نہیں ہو رہی لیکن as far as human being is concerned اس کی species concerned ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں اس لیے انسانوں کے لیے ideal ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تکلیف پہنچی تو آپ کے بھی مبارک آنسو نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب غزبہ عہد میں زخم لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نکلا چار دانت بھی شہید ہوئے صحیح مسلم میں آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی فیزز سے گزرے جس طرح ایک انسان گزرتا ہے ورنہ آج وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہ ہوتے کوئی بھی کہہ سکتا تھا جی وہ نبی ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ انسان پہ تکلیف کیا آتی ہے اب جبریل تو ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا نا اس نے تو اس تکلیف سے گزرنا ہی نہیں ہے جس تکلیف سے ایک انسان کو گزرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے ان کی بیویاں بھی تھی ان کی اولاد بھی تھی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کی پیغمبری کا انکار کرنے کا وما کان علی رسول ان اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی معجزہ دکھا سکتا الا باذن اللہ ہاں مگر جب اللہ تعالی کسی معاملے میں اذن دیتا تھا تو جو یہ اپ ہمارے نبی سے ڈیمانڈ کر رہے ہو ایسے عجیب و غریب معجزات کے اسمان پر چڑھ جاؤ اور کوئی باغ بنا دو اور نہریں روا کر دو اس طرح فزیکل فینومنا اف نیچر کو توڑنے والی چیزیں ٹینجیبل فارم میں جو معجزات چاہ رہے ہو اگر یہ اگلے انبیاء کے ساتھ تھے تو وہ اللہ کے اذن کے ساتھ تھے لیکن وہ ان نبیوں کے ساتھ وہ معجزہ خاص تھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم ہی معجزہ دے سکتے ہیں لیکن اس دفعہ ان کا معجزہ 
قرآن ہے کیوں اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لیں میں نے ایک گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات اگلے نبیوں کا معجزہ آج آپ دکھا نہیں سکتے ہم کرسچن سے کہیں کہ لاؤ کدھر وہ ویڈیو فلم دکھاؤ جس میں مردہ زندہ ہو رہا ہے دکھا سکتے لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے تھی ان کا معرضہ بھی قیامت تک کے لیے موجود ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا تو بھی معجزہ اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہی ہے یہ الکتاب اس وقت شاعری عروج پر تھی بڑے بڑے شوران کلام پھاڑ دیے اس کتاب کو سن کر کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں آج سائنس عروج پہ ہے اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی ایک قرآن کی آیت اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے ہائپوتیس تھیوری کی بات نہیں ہو رہی جو اسٹیبلش سائنس ہے ڈیفینٹ سائنس اور اس پہ میں نے لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر سکسٹی ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفکس اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جو نبیوں کو مرضے دیے تھے وہ اپنے ازن سے عطا فرمائے تھے کتاب ہر میاد کے لیے ہر ایک واقعے کے اینڈ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نوشتہ تقدیر لکھا ہوا ہے یم اللہ یشا و یوسبت اللہ جو چاہتا ہے اس معاملے میں مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے وہ ام الکتاب اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب کون سی کتاب لوہ محفوظ ام الکتاب جو سورہ ازخرف میں آیا یہ قرآن اس ام الکتاب میں سے نازل کی گئی ہے کتابوں کی ماں کتابوں کی جڑ اسی ام الکتاب سے تورات بھی نازل ہوئی اسی سے انجیل بھی اسی سے ابراہیم علیہ السلام کے صاحب بھی اسی سے زبور بھی اور مسل اسلام کے صاحب بھی اور اسی سے یہ قرآن بل ہوا قرآن مجید فی لوہم محفوظ بلکہ یہ قرآن ہے عزت والا جو کہ لوہ محفوظ میں محفوظ ہے تو اسی سے یہ ساری کتابیں نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں پر جو اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے یہ پرٹیکولر لوہ محفوظ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس میں یہ چیز اشارتاً ملتی ہے کہ واقعی تقدیر بدل سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا معاملہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہ حدیث تو ضعیف ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے لیکن ایک صحیح حدیث بھی میں نے اپنے تقدیر پہ جو لیکچرز دیے تھے چار مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی سی تقریباً چھ سات گھنٹے کی گفتگو ہے چار نشستوں میں اور دو سو آیات قرآن پاک سے میں نے کراس ریفرنس کے طور پر پیش کی تھی مسئلہ تقدیر کے سلوشن کے اعتبار سے اور درجنوں احادیث بخاری اور مسلم سے تو اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی کر دی جائے صحیح مسلم کی حدیث اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کریں بڑا مشکل کام ہے رشتہ داروں کے ساتھ جیلسی فیکٹر ہوتا ہے تاویز تو آگے بھی رشتے دار ہی کرا دینے نا بار دا بندہ نہیں کراندا کیونکہ جیلسی فیکٹر جو ہے حسد رشتے دار کرتے تو جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور رزق بڑھا دیا جائے وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ سیلا رحمی کرے 
اور اس حوالے سے میں نے کافی اور احادیث بھی بیان کی تھی آج محل نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اسی کے پاس لوہ محفوظ ہے اور اگر ہم وہ سب کچھ دکھا دے جن کا ان کو وعدہ کیا گیا ہے یعنی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کہتے ہیں عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا وہ عذاب کب آئے گا جس کا وعدہ دیتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ عذاب اگر اس آپ کی مبارک زندگی میں آ گیا تب بھی یا آپ کے بعد بھی آیا وہ آ کر ان پر رہنا ہے مردے کے بعد تو آنا ہی آنا ہے ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آئے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں او نتوفینک یا آپ کو ہم پہلے ہی فوت کر دیں آپ کو پہلے ہی اٹھا لیں آپ کو پہلے ہی موت آ جائے فانما علیک البلاغ تو بے شک آپ کا کام تو ہے دعوت دینا و علین الحساب اور ہمارا کام ہے حساب لینا آپ نے دعوت دے دی دیٹس آل اب یہ اللہ کی مرضی ان کے ساتھ کیا کرتا ہے آپ کی زندگی میں عذاب دکھا دے اور پھر آپ کی مبارک زندگی میں دکھایا سورت الفال میں آیا کہ غزبہ بدر کی شکل میں پہلا عذاب جو ہے کافروں پر مسلط ہوا اور آخری قسط جو ہے وہ مشرقین عرب پر غزبہ ہنین کی شکل میں آئی اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ غزبہ تبوک کے اعتبار سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور پھر جو یہود و نصارہ پر عذاب آیا ہے وہ حضرت ابو بکر عمر کے دور کے اندر جا کر آیا اور ان سے ان کی بڑی بڑی امپائر چھن گئی تو اللہ تعالیٰ بار ہے چاہے آپ کی زندگی میں کریں یا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ ہمارے ذمے ہے آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے یعنی زبردستی کرنا نہیں ہے اولم یو انا تل اردا نن قصوہ من اطرافیہ کیا یہ غور نہیں کر رہے کہ ہم زمین ان کے لیے اطراف سے کم کرتے آ رہے ہیں یعنی آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا ہے اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے اور ان کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے یہ مکی صورتوں میں سے بھی آپ سمجھ لیں بالکل آخر میں نازل ہونے والی یہ صورتوں میں سے ایک ہے اور اسی کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے یہ مدنی صورت ہے سوری اس لیے میں نے دیکھ لیا یہ مدنی صورت ہے مکے کے آخری دور میں اسلام کا جو معاملہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پاور ضرور مل گئی تھی کہ آپ کو ایک آلٹرنیٹو بیس مل گئی ہجرت مدینہ کے لیے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ یہ مدنی صورت ہے تو اور مزید کنفرم ہو گیا کہ مدینہ شریف میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھ رہے ہو کہ تم اس عذاب کی بات کر رہے ہو وہ الٹیمیٹ عذاب آئے گا لیکن تمہارے لیے زمین تو تنگ ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں کا دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے واللہ یحکم لا معقبہ لحکمی اور اللہ تعالیٰ جو حکم فرماتا ہے تو اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا وہ سریع الحساب اور وہ حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے ہمیں وہ لگ رہا تھا نا لیٹ اللہ کے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے نا جی اللہ کے لیے تو آنے واحد میں ہی ہے اللہ کے لیے تو کل کی بات بھی نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا آپ اس کو دنیاوی مثال سے ایک سمجھیں جو شخص ہوائی جہاز پہ سفر کر رہا ہو نا تو تقریباً یہ جو بوئنگ جہاز ہے تقریباً زمین سے دس کلومیٹر کی بلندی پر اڑتا ہے دس کلومیٹر ٹین میٹر تو اب جب دس ہزار کلومیٹر کی بلندی پر جو جہاز اڑ رہا ہے نا اس بلندی پر ایک ہی آنے واحد میں آپ کو جہلم گجرات کھاریاں لاہور سب ایک ہی آنے واحد میں نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بلندی ہوتی ہے نا تو یہ سارا ایریا ایک آنے واحد میں نظر آ رہا ہوتا ہے 
اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم اینڈ سپیس کوئی قید ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کا قائم ہونا یا پہلے انسان کا بننا یہ آنے واحد میں سب کچھ سامنے ہے یہ ہماری لیمیٹیشنز ہیں نا اور وہی چیزیں آپ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا بھی دی شب مراج جو دوسیوں کا عذاب دکھایا گیا ہے دوزخ میں ابھی تو دوسری دوزخ میں پہنچے ہی نہیں ہیں وہ تو قیامت کے بعد پہنچنے ہیں اللہ تعالی نے ٹائم میں سے گزار کے وہ وقت پہلے ہی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا صحیح بخاری اور مسلم میں اتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی پیٹھوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو عیسی ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف قتال کریں گے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب قیامت کا وقت اللہ تعالی نے پہلے ہی دکھا دیا اصحاب قبر دکھا دیا تو یہ جو غیبی خبریں ہیں اللہ تعالی اپنے پیغمبروں کو دکھاتا ہے تاکہ ان کا ایمان اعلی ترین درجے پر پہنچ جائے حق الیقین پر عین الیقین سے بھی اگے حق الیقین پر ہم تو سارے سن سنا کے مسلمان ہیں نا اور پیغمبر دیکھ کر سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے تبھی تو پوری وہ کنوکشن کے ساتھ لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ بھئی میں نے دیکھا ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اگر جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لیتے تو تم کم ہستے اور زیادہ روتے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر عذاب قبر سنوا دیا گیا تو نبی کے لیے یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے ظاہر کر دیے جاتے ہاں نبی کے علاوہ کسی بھی اور کے لیے ایسے واقعات ماننا یہ شان نبوت کے منافی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں آپ رک گئے فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے صحابہ کو نہیں عذاب نظر آیا اب بات کی آج کل کے بابے دعوت کرتے ہیں ہمیں قبر میں سے نظر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان بابوں کا مرتبہ ابو بکر عمر سے زیادہ پھر تو یا یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ ہی بولتے ہیں ابو بکر عمر کی جوتیوں کے بھی برابر نہیں ہو سکتا کوئی اور وہ کہہ رہے ہیں یار سلح آپ کیوں رکے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چگلی کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک ٹہنی توڑی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر لگا دیے کہ جب تک یہ تر رہیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ سب کے ظاہر مبارک ہاتھ لگے ہوئے تھے ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں تو یہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر کھولتا ہے وقد مکر الدین امن قبل اور بے شک مکاریاں کیا کرتے تھے ان سے پہلے بھی جو کافر گزرے ہیں فرلاکر جمی آ جبکہ یہ سارے کے سارے جو ان کے مکر ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے وہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب کے سب ان کی جتنی چالیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ سب پہ بڑھ کر ہے کہ جتنے بھی مکر کر لیں اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا جو سورت و توبہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین آ کر آپ سے جھوٹے بہانے کرتے ہیں آپ کو یہ راضی بھی کر لیں تب بھی اللہ کو تو راضی نہیں کر سکتے کاب ابن مالک کے اوپر جو میں نے لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نائنٹی سیون کاب ابن مالک کی توبہ کا واقعہ اس میں صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ میں نے بھی سوچا کہ میں رسول اللہ سے جھوٹا بہانہ کر لوں گا اور لوگ جھوٹے بہانے کر کے اجازت لے رہے تھے لیکن پھر میں نے سوچا اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بہانہ کر کے راضی کر بھی لیا تو اللہ تو بعد میں اپنے نبی کو بتا ہی دے دے کہا کہ یہ جھوٹا تھا میرا پول تو کھل ہی جائے گا پھر میں نے کہا میں سچ ہی بولوں یعنی صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ چاہے نبی بھی ہو خود نہیں غیب جان سکتا 
جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بتائے نا تب ہی تو حضرت قاب ابن مالک کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا میں حضور کو راضی بھی کر لیا تو اللہ کو بعد میں بتا ہی دے گا کہ جھوٹا معنی کر رہے ہیں اور پھر وہی ہوا اللہ تعالیٰ نے بتایا پھر کہ یہ سب لوگ جھوٹے بہانے اس طرح کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سارے جتنے مکر کرنے والے ہیں ان پر خوف خود نگہبان ہے ان کی چالوں کو کاٹتا ہے اپنی خفیہ تدبیروں سے اللہ جانتا ہے جو بھی کوئی جان کما رہی ہے یعنی چاہے اچھے عمال کوئی کر رہا ہے برے عمال کوئی کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے اللہ سے نہیں کوئی بھاگ سکتا وسا کفار المن عقبدار اور ان قریب کافروں کو بھی پتہ چل جائے گا انکار کرنے والوں کو بھی کہ آخرت کی ابدی مسرتیں اور نعمتیں کس کے لیے ہیں اہل ایمان کے لیے جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں وہ یقول الدین کفرو لست مرسلا اور کافر کہتے ہیں اے نبی تم رسول نہیں ہو بولے آزب اللہ تعالی القفا بلّہ شہیدم بینی و بین کم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ میری پشت پر ہے وہ گواہ ہے اس بات پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ من علم الکتاب اور وہ بھی اس بات پر گواہ ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے جو اہل کتاب ہے چاہے جیوز ہوں یا کرسچنز جو واقعی سیول ایمان ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس پہ یہ صورت مکمل ہوئی صورت الرات لہذا اس حوالے سے میں اب چونکہ ٹائم باقی ہے تھوڑا سا دو چار منٹ کہ یہ جو جن لوگوں کا ذکر آیا وہ من اندہ علم الکتاب جن کے پاس الکتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی علماء یہود اور علماء نصارہ وہ مانے یا نہ مانے ان کا دل یہ گواہی دیتا ہے اور ان میں پھر اہل ایمان بھی تھے عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ جنہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا سیدنا تمیم داری عیسائی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا عبداللہ ابن سلام یہودی تھے اسلام قبول کیا آج بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو ہم تورات کہتے ہیں یہ انجیل مقدس کے نام سے نا اکٹھی چھپی ہوئی ہے انارکلی جو سوسائٹی ہے بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور وہ فری بھی آپ کے گھر بھیجوا دیں گے آپ اگر ان کو لیٹر لکھیں اسی ایڈریس پہ تو یہ انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ اکٹھا چھاپا ہوا ہے ایک ہی بائنڈنگ میں اور یہ سمجھ لیں قرآن پاک سے تقریباً دو ڈھائی گنا موٹی کتاب بن جاتی ہے اپنے والیوم کے اعتبار سے کیونکہ تورات اور انجیل جو ہمارے پاس اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ موجود ہے بیسیکلی وہ تورات اور انجیل پلس ان نبیوں کی احادیث اور کچھ صحائف اور زبور ان کا مرغوبہ ہے تو ساری چیزیں مکس ہیں ہمارے یہاں تو قرآن حکیم علیحدہ ہے بخاری اور مسلم علیحدہ ہے لیکن وہاں احادیث بھی ہوں عیسی علیہ السلام کے اقوال بھی اسی انجیل کے اندر موجود ہے تو آج بھی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ ذرا اٹھا کر دیکھیں جو اس کا چیپٹر ہے اٹھارہ تورات کا ایٹین نمبر چیپٹر ہے ڈیوٹرانومی کتاب الاستثنا اس کے باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ اے موسا علیہ السلام میں ان بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہی تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں اس کو وہی کروں گا 
ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ رسول کون ہے بنی اسرائیل میں سے تو نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام اگر ہو تو تو بنی اسرائیل میں سے ان کے بھائیوں یعنی بنو اسماعیل وہ تو رات میں آپ شروع کا چپٹر پڑھ لیں پیدائش کریشن کا اس میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق بنو اسماعیل اور بنو اسحاق بنو اسرائیل کے بھائیوں بنو اسماعیل اسی میں سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اے موسا تیرے ہی مانند ہوں گے موسا علیہ السلام کی مانند صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے موسا علیہ السلام کی والدہ بھی تھی اور والد بھی تھے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو تھی والد نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسا کی مثل نہیں ہے بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسا کی مثل ہے موسا علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت کی کانٹینیوشن کے لیے آئے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنی اسرائیل اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نئی شریعت لے کر آئے لہذا موسا علیہ السلام اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں بھی ریزیمنس پائی جاتی ہے موسا علیہ السلام بھی صاحب امت نبی تھے چھ لاکھ کے قریب ان کے فالوئرز تو ان کی زندگی میں موجود تھے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا سے گئے تو ایک لاکھ کے قریب تو آپ کے فالوئرز بھی موجود تھے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پر صرف بارہ بندے ان کی زندگی میں ایمان لے کر آئے اس اعتبار سے بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی مثل نہیں ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ ان کو زندہ اٹھایا گیا عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی مثل نہیں ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے اور کیا ایک خوبی بتائے گی کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبی ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملی اگلے انبیاء کو تختیوں پہ ان کی کتابیں لکھی ہوئی یکمش دی جاتی تھی یہ ہمارے نبی کے کیس میں ہوا ہے کہ دل پہ یہ قرآن اترا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا ہے لہذا تو رات میں یہ جو خوبی آئی ہے کہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو راد ہو گیا انجیل کی طرف آپ آ جائیں نیو ٹیسٹمنٹ آج بھی جو موجود ہے وہ جو انجیل مقدس کے اندر چار انجیلیں ہیں چار ان کے جو صحابہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گوسپل آف جان گوسپل آف لیوک اور گوسپل آف مارکس اور گوسپل آف میتھیوز یہ چار انجیلیں اس کے اندر ایک ہی جل میں موجود ہیں اس میں جو گوسپل آف جان ہے اس کا چیپٹر نمبر آپ بارہ سے لے کر اٹھارہ تک پڑھ لیں ایکسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں خطبہ موجود ہے کہ اے میرے ہواریوں میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم متحمل نہیں ہو ان باتوں کو سمجھنے کے جب وہ ہستی دنیا میں آئے گی وہ تمہیں وہ باتیں سکھائیں گی جو میں نے نہیں سکھائی اور میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے تو میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تمہارے لیے کمفرٹر بھیجے اور وہ وہ شخص ہوگا جو اپنے خواہش سے کچھ نہیں کہے گا وہ وہی کہے گا جو اللہ اسے وہی کرے گا اور وہ دنیا میں ہم میرا نام بھی روشن کرے گا ایکزیکٹ یہی آیت قرآن میں بھی موجود ہے وما یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے یہ آیت تورات میں بھی موجود ہے آج کی تورات میں بھی اور آج کی انجیل میں بھی موجود ہے اور دنیا میں میرا نام روشن کرے گا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کون سی ہستی ہے جس نے عیسیٰ ابن مریم کا نام روشن کیا ان کے دنیا سے جانے کے بعد سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا کرسچن سے پوچھے وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد روح قدس ہے 
उधर कहे कि उसी गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है कि रूह कुद्दस तो उस वक्त दुनिया में आता है जब कोई पैगंबर हो और आप तो कहते हो ईसा के बाद कोई पैगंबर ही नहीं आया फिर रूह कुद्दस ने अगर आके दुनिया में ईसा का नाम रोशन किया तो हमें दिखाएं कहां रोशन किया आपके तो क्रिश्चियंस में भी एक शरीयत ऐसी है जो ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो پیدائشی طور پر مرزانہ پیدائش کے قائل ہی نہیں ہے یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے یہ ایلیگیشن دور کی آپ حیران ہوں گے انجیل میں کوئی آیت موجود نہیں ہے کہ جب سیدہ مریم پر بدکاری کی تحمت لگی تو انہوں نے اپنی تحمت کس طرح دور کی تھی یہ قرآن میں سورہ مریم میں سورہ آل عمران میں آیا کہ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب دی ہے سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں مروں گا اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں اٹھایا جاؤں گا تو مجھے نبی بنایا مجھے کتاب دی یہ بچہ پنگوڑے میں بول اٹھا جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے یہودی علماء اس وقت تو خاموش ہو گئے بعد میں خیر جو کچھ انہوں نے کیا تو یہ حضرت مریم پر جو ایلیگیشن لگی وہ انہوں نے دور کیسے کی اس موجزے کے ذریعے اس موجزے کا ذکر انجیل میں موجود نہیں ہے یہ قرآن پاک ہی میں ہے اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر ویسے ہی نہ مان لے جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور مسلمان ہی دنیا میں وہ واحد بلیورز ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو کرائسٹ مسیح مانتے ہیں اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جیوز تو ان کو دجال کہتے ہیں ماذ اللہ ولد و زنا کہتے ہیں ماذ اللہ صرف مسلمان ہی اس روح عرض پر کرسچنز کے علاوہ مسلمان ہی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں ان کے لیے رسپیکٹ جو ہے وہ دیتے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں پانچ دفعہ ہے چار دفعہ محمد اور ایک دفعہ احمد اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں پچیس دفعہ ہے اس سے بڑی کا رسپیکٹ ہوگی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے نام پر قرآن میں کوئی صورت نہیں ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام پر پوری صورت ہے سورہ مریم تو یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج سب سے زیادہ کرسچن اسلام قبول کر رہے ہیں کلنٹن 2007 میں پاکستان آیا اور جیو ٹی وی کو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا اور لائیو میں نے سنا آپ کو یوٹیوب پہ وہ ویڈیو بھی مل جائے گی 2007 کلنٹن اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے بعد جب اسلام کو ملائن کیا گیا تو 34000 امریکنز 9 مہینے میں صرف 9 مہینے میں 34000 امریکن مسلمان ہوئے امریکن اور یورپین لوگ اس قران پاک کا ترجمہ پڑھ کے انگریزی میں لیکن ادھر کا مولوی کہتا ہے ادھر کا صوفی کہتا ہے قران حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جب وہ پڑھے گا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین پھر یالی مدد تو نہیں کہے گا یا شیخ عبد القادر جنانی مدد تو نہیں کہے گا تو گمراہ ہی ہوگا نا ان کی نظر میں کیونکہ قران حدیث ڈائریکٹ پڑھو بندہ گمراہ ہو جاندا ہے اچھا جی تہاڈے بابیاں دی کتاب ہے ڈائریکٹ پڑھو تے تاں گمراہ نہیں ہوندا یعنی وہ زیادہ آسان لکھی گئی ہیں یہ قران میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قران اپ پڑھو گے ڈائریکٹ تو گمراہ ہو جاؤ گے ہاں اللہ نے فرمایا قران ان کو گمراہ کرتا ہے جو قران سے ہدایت نہیں لینا چاہتے قران کی بات نہیں ماننا چاہتے اپنا نکما اس کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے گمراہی ہے جو قران کی بات مانے گا اس کے لیے تو سراپا ہدایت ہے اپ کافر کو یہ کہیں گے کہ یہ کتاب لو جو پڑھ کے اپ گمراہ بھی ہو سکتے ہو ہدایت بھی ہو کے اگر یہ کول ہی رکھو انہوں قران تو کہتا ہے ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان قران پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے فرقان ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرقان ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے 
محمد الفرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والے آج آپ نے دیکھنا ہے کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانے ہوئے ہے اپنا مرشد مانے ہوئے ہے اپنا بزرگ مانے ہوئے ہیں وہ ہدایت پہ ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور ہستیوں کے بارے میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ منصوب کیے ہوئے ہیں محمدی کی بجائے وہ اور نسبتیں ساتھ لگاتا ہے بزرگوں کی تو سمجھ لیں اس کا معاملہ خطرناک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین